0: 87e section des Scènes de la vie privée, tome 2. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 2, Gobsec, par Honoré de Balzac. L'or représente toutes les forces humaines. J'ai voyagé, j'ai vu qu'il y avait partout des plaines ou des montagnes. Les plaines ennui, les montagnes fatiguent. Les lieux ne signifient donc rien. Quant aux mœurs, l'homme est le même partout. Partout, le combat entre le pauvre et le riche est établi. Partout, il est inévitable. Il vaut donc mieux être l'exploitant que d'être l'exploité. Partout, il se rencontre des gens musculeux qui travaillent et des gens lymphatiques qui se tourmentent. Partout, les plaisirs sont les mêmes, car partout les sens s'épuisent et il ne leur survit qu'un seul sentiment. La vanité, La vanité c'est toujours le « moi ». La vanité ne se satisfait que par des flots d'or. Nos fantaisies veulent du temps, des moyens physiques ou des soins. Eh bien, l'or contient tout en germe et donne tout en réalité. Il n'y a que des fous, des malades qui puissent trouver du bonheur à battre les cartes tous les soirs pour savoir s'ils gagneront quelques sous. Il n'y a que des sots qui puissent employer leur temps à se demander ce qui se passe, si madame une telle s'est couchée sur son canapé seule ou en compagnie, si elle a plus de sang que de lymphe, plus de tempérament que de vertu. Il n'y a que des dupes qui puissent se croire utiles à leurs semblables en s'occupant à tracer des principes politiques pour gouverner des événements toujours imprévus. Il n'y a que des niés qui puissent aimer à parler des acteurs et à répéter leurs mots, à faire tous les jours, mais sur un plus grand espace, la promenade que fait un animal dans sa loge, à s'habiller pour les autres, à manger pour les autres, à se glorifier d'un cheval ou d'une voiture que le voisin ne peut avoir que trois jours après eux. N'est-ce pas la vie de vos parisiens traduite en quelques phrases voyons l'existence de plus haut qu'il ne la voit. Le bonheur consiste ou en émotions fortes qui usent la vie, ou en occupations réglées qui en font une mécanique anglaise fonctionnant par temps régulier. Au-dessus de ces bonheurs, il existe une curiosité prétendue noble de connaître les secrets de la nature ou d'obtenir une certaine imitation de ses effets. N'est-ce pas en deux mots l'art ou la science la passion ou le calme eh bien toutes les passions humaines agrandies par le jeu de vos intérêts sociaux viennent parader devant moi qui vis dans le calme puis votre curiosité scientifique espèce de lutte où l'homme a toujours le dessous je la remplace par la pénétration de tous les ressorts qui font mouvoir l'humanité en un mot je possède le monde sans fatigue, et le monde n'a pas la moindre prise sur moi. Écoutez-moi, reprit-il, par le récit des événements de la matinée. Vous devinerez mes plaisirs. Il se leva, alla pousser le verrou de sa porte, tira un rideau de vieille tapisserie dont les anneaux crièrent sur la tringle, et revint s'asseoir. Ce matin, me dit-il, n'avais que deux effets à recevoir les autres avaient été donnés la veille comme comptant à mes pratiques autant de gagner car à l'escompte je déduis la course que me nécessite la recette en prenant quarante sous pour un cabriolet de fantaisie ne serait-il pas plaisant qu'une pratique me fît traverser paris pour six francs d'escompte moi qui n'obéis à rien moi qui ne paye que sept francs de contribution le premier billet valeur de mille francs présentée par un jeune homme, beau fils à gilet pailleté, à l'Orgnon, à tilbury, cheval anglais, etc, était signée par l'une des plus jolies femmes de Paris, mariée à quelque riche propriétaire, un comte. Pourquoi cette comtesse avait elle souscrit une lettre de change, nulle en droit, mais excellente en fait? ces pauvres femmes craignent le scandale que produirait un proté dans leur ménage et se donneraient en paiement plutôt que de ne pas payer je voulais connaître la valeur secrète de cette lettre de change était-ce bêtise imprudence amour ou charité le second billet d'égale somme signé fanny malvaux m'avait été présenté par un marchand de toiles en train de se ruiner aucune personne ayant quelque crédit à la banque ne vient dans ma boutique où le premier pas fait de ma porte à mon bureau dénonce un désespoir une faillite près d'éclore et surtout un refus d'argent éprouvé chez tous les banquiers aussi ne vois-je que des serres aux abois traqués par la meute de leurs créanciers la comtesse demeurait rue du helder et ma fanny rue montmartre Combien de conjectures n'ai-je pas faites en m'en allant d'ici ce matin Si ces deux femmes n'étaient pas en mesure, elles allaient me recevoir avec plus de respect que si j'eusse été leur propre père. Combien de singeries la comtesse ne me jouerait-elle pas pour mille francs Elle allait prendre un air affectueux, me parler de cette voix dont les câlineries sont réservées à l'endosseur du billet, me prodiguer des paroles caressantes, « Me supplier peut-être. Et moi ?»« Là ?» Le vieillard me jeta son regard blanc. « Et moi Inébranlable, » reprit-il. « Je suis là comme un vengeur. J'apparais comme un remords. Laissons les hypothèses. J'arrive. »« Madame la comtesse est couchée, » me dit une femme de chambre. « Quand sera-t-elle visible ?»« À midi. »« Madame la comtesse serait-elle malade ?» non monsieur mais elle est rentrée du bal à trois heures je m'appelle gobseck dites-lui mon nom je serai ici à midi et je m'en vais en signant ma présence sur le tapis qui couvrait les dalles de l'escalier j'aime à crotter les tapis de l'homme riche non par petitesse mais pour leur faire sentir la griffe de la nécessité parvenu rue montmartre à une maison de peu d'apparence je pousse une vieille porte cochère et vois une de ces cours obscures où le soleil ne pénètre jamais. La loge du portier était noire, le vitrage ressemblait à la manche d'une douillette trop longtemps portée. Il était gras, brun, lézardé. — Mademoiselle Fanny Malvaux ?— Elle est sortie. Mais si vous venez pour un billet, l'argent est là. — Je reviendrai, dis-je. Du moment où le portier avait la somme, je voulais connaître la jeune fille. Je me figurais qu'elle était jolie. Je passe la matinée à voir les gravures étalées sur le boulevard, puis, à midi sonnant, je traversai le salon qui précède la chambre de la comtesse. « Madame me sonne à l'instant, me dit la femme de chambre. Je ne crois pas qu'elle soit visible. J'attendrai, répondis-je en m'asseyant sur un fauteuil. Les persiennes s'ouvrent, la femme de chambre accourt et me dit « Entrez, monsieur. » À la douceur de sa voix, je devinai que sa maîtresse ne devait pas être en mesure. Combien était belle la femme que je vis alors Elle avait jeté à la hâte sur ses épaules nues un châle de cachemire dans lequel elle s'enveloppait si bien que ses formes pouvaient se deviner dans leur nudité. Elle était vêtue d'un peignoir garni de ruches blanches comme neige, et qui annonçait une dépense annuelle d'environ deux mille francs chez la blanchisseuse, enfin. Ses cheveux noirs s'échappaient en grosses boucles d'un joli madras négligemment noué sur sa tête, à la manière des créoles. Son lit offrait le tableau d'un désordre produit sans doute par un sommeil agité. Un peintre aurait payé pour rester pendant quelques moments au milieu de cette scène. Sous des draperies voluptueusement attachées, un oreiller enfoncé sur un édredon de soie bleue, et dont les garnitures en dentelle se détachaient vivement sur ce fond d'azur, offrait l'empreinte de formes indécises qui réveillaient l'imagination. Sur une large peau d'ours étendue au pied des lions ciselés dans l'acajou du lit, brillaient deux souliers de satin blanc, jetés avec l'incurie que cause la lassitude d'un bal. Sur une chaise était une robe froissée, dont les manches touchaient à terre. Des bas que le moindre souffle d'air aurait emporté étaient tortillés dans le pied d'un fauteuil. Deux blanches jarretières flottaient le long d'une causeuse. Un éventail de prix, à moitié déplié reluisait sur la cheminée. Les tiroirs de la commode restaient ouverts. Des fleurs, des diamants, des gants, un bouquet une ceinture gisait çà et là. Je respirais une vague odeur de parfum. Tout était luxe et désordre, beauté sans harmonie. Mais déjà, pour elle ou pour son adorateur, la misère, tapie là-dessous, dressait la tête et leur faisait sentir ses dents aiguës. La figure fatiguée de la comtesse ressemblait à cette chambre parsemée des débris d'une fête. Ses brins borions, épars, me faisaient pitié. Rassemblés, ils avaient causé la veille quelques délires. Ces vestiges d'un amour foudroyé par le remords, cette image d'une vie de dissipation, de luxe et de bruit, trahissaient des efforts de tantale pour embrasser de fuyants plaisirs. Quelques rougeurs semées sur le visage de la jeune femme attestaient la finesse de sa peau, mais ses traits étaient comme « grossis » et le cercle brun qui se dessinait sous ses yeux semblait être plus fortement marqué qu'à l'ordinaire. Néanmoins, la nature avait assez d'énergie en elle pour que ces indices de folie n'altérassent pas sa beauté. Ses yeux étincelaient, semblables à l'une de ces hérodiades dues au pinceau de Léonard de Vinci, j'ai brocanté les tableaux, elle était magnifique de vie et de force, Rien de mesquin dans ses contours, ni dans ses traits. Elle inspirait l'amour et me semblait devoir être plus forte que l'amour. Elle me plut. Il y avait longtemps que mon cœur n'avait battu. J'étais donc payé. Je donnerais mille francs d'une sensation qui me ferait souvenir de ma jeunesse. « Monsieur, me dit-elle en me présentant une chaise, auriez-vous la complaisance d'attendre — Jusqu'à demain midi, madame, répondis-je en repliant le billet que je lui avais présenté. Je n'ai le droit de protester qu'à cette heure-là. Puis, en moi-même, je me disais, paye ton luxe, paye ton nom, paye ton bonheur, paye le monopole dont tu jouis. Pour se garantir leurs bien, les riches ont inventé des tribunaux, des juges, et cette guillotine, espèce de bougie où viennent se brûler les ignorants. Mais pour vous qui couchez sur la soie et sous la soie, il est des remords, des grincements de dents cachés sous un sourire et des gueules de lion fantastiques, qui vous donnent un coup de dent au cœur. — Un proté y pensez-vous s'écria-t-elle en me regardant. — Vous auriez si peu d'égards pour moi ?— Si le roi me devait, madame, et qu'il ne me payât pas, je l'assignerai encore plus promptement que tout autre débiteur. En ce moment, nous entendîmes frapper doucement à la porte de la chambre. « Je n'y suis pas, » dit impérieusement la jeune femme. « Anastasie, je voudrais cependant bien vous voir. »« Pas en ce moment, mon cher, » répondit-elle d'une voix moins dure, mais néanmoins sans douceur. « Quelle plaisanterie Vous parlez à quelqu'un !» répondit en entrant un homme qui ne pouvait être que le comte, la comtesse me regarda, je la compris, elle devint mon esclave. Il fut un temps jeune homme où j'aurais été peut-être assez bête pour ne pas protester en répondit chéri J'ai fait grâce à une femme qui m'a joliment rouée. Je le méritais pourquoi m'étais-je fié à elle que veut monsieur me demanda le comte. Je vis la femme frissonnant de la tête aux pieds, la peau blanche et satinée de son cou de devint rude. Elle avait, suivant un terme familier, la chair de poule. Moi, je riais sans qu'aucun de mes muscles ne tressaillît. Monsieur est un de mes fournisseurs, dit-elle. Le comte me tourna le dos. Je tirai le billet à moitié hors de ma poche. À ce mouvement inexorable, la jeune femme vint à moi me présenta un diamant. « Prenez, » dit-elle, « et allez-vous-en. » Nous échangeâmes les deux valeurs, et je sortis en la saluant. Le diamant valait bien une douzaine de cents francs pour moi. Je trouvai dans la cour une nuée de valets qui brossaient leurs livrées, ciraient leurs bottes ou nettoyaient de somptueux équipages. « Voilà, » me dis-je, « ce qui amène ces gens-là chez moi. Voilà ce qui les pousse à voler décemment des millions, à trahir leur patrie. » Pour ne pas se crotter en allant à pied le grand seigneur ou celui qui le singe prend une bonne fois un bain de boue en ce moment la grande porte s'ouvrit et livra passage au cabriolet du jeune homme qui m'avait présenté le billet monsieur lui dis-je quand il fut descendu voici deux cents francs que je vous prie de rendre à madame la comtesse et vous lui ferez observer que je tiendrai à sa disposition pendant huit jours le gage qu'elle m'a remis ce matin. » Il prit les deux cents francs et laissa échapper un sourire moqueur comme s'il eût dit « Ah elle a payé Ma foi, tant mieux !» J'ai lu sur cette physionomie l'avenir de la comtesse. Ce joli monsieur blond, froid, joueur, sans âme, se ruinera, la ruinera, ruinera le mari, ruinera les enfants, mangera leur dot, et causera plus de ravages à travers les salons que n'en causerait une batterie d'obusiers dans un régiment. Je me rendis rue Montmartre, chez Mademoiselle Fanny. Je montai un petit escalier bien raide. Arrivé au cinquième étage, je fus introduit dans un appartement composé de deux chambres, où tout était propre comme un ducat neuf. Je n'aperçus pas la moindre trace de poussière sur les meubles de la première pièce, où me reçut Mademoiselle Fanny, Jeune fille parisienne, vêtue simplement, tête élégante et fraîche, air avenant, des cheveux châtains bien peignés qui, retroussés en deux arcs sur les tempes, donnaient de la finesse à des yeux bleus, purs comme du cristal. Le jour, passant à travers de petits rideaux tendus au carreaux, jetait une lueur douce sur sa modeste figure. Autour d'elle, de nombreux morceaux de toile taillés me dénoncèrent ses occupations habituelles. Elle ouvrait du linge. Elle était là comme le génie de la solitude. Quand je lui présentai le billet, je lui dis que je ne l'avais pas trouvé le matin. Mais, dit-elle, les fonds étaient chez la portière Je feignis de ne pas entendre. Mademoiselle sort de bonne heure, à ce qu'il paraît. Je suis rarement hors de chez moi, mais quand on travaille la nuit, il faut bien quelquefois se baigner je la regardai d'un coup d'œil je devinai tout c'était une fille condamnée au travail par le malheur et qui appartenait à quelque famille d'honnêtes fermiers car elle avait quelques-uns de ces grains de rousseur particuliers aux personnes nées à la campagne je ne sais quel air de vertu respirait dans ses traits il me sembla que j'habitais une atmosphère de sincérité de candeur où mes poumons se rafraîchissaient pauvre innocente elle croyait à quelque chose. Sa simple couchette en bois peint était surmontée d'un crucifix orné de deux branches de buis. Je fus quasi touché. Je me sentais disposé à lui offrir de l'argent à douze pour cent seulement, afin de lui faciliter l'achat de quelque bon établissement. Mais me dis-je, elle a peut-être un petit cousin qui se ferait de l'argent avec sa signature et grugerait la pauvre fille. Je m'en suis donc allé me mettant en garde contre mes idées généreuses, car j'ai souvent eu l'occasion d'observer que quand la bienfaisance ne nuit pas au bienfaiteur, elle tue l'obligé. Lorsque vous êtes entrée, je pensais que Fanny Malvaux serait une bonne petite femme. J'opposais sa vie pure et solitaire à celle de cette comtesse qui, déjà tombée dans la lettre de change, va rouler jusqu'au fond des abîmes du vice. Eh bien reprit-il après un moment de silence profond pendant lequel je l'examinai. Croyez-vous que ce ne soit rien que de pénétrer ainsi dans les plus secrets replis du cœur humain, d'épouser la vie des autres et de la voir à nu Des spectacles toujours variés, des plaies hideuses, des chagrins mortels, des scènes d'amour, des misères que les eaux de la Seine attendent, des joies de jeune homme qui mènent à l'échafaud. Des rires de désespoir et des fêtes somptueuses. Hier, une tragédie. Quelque bonhomme de père qui s'asphyxie parce qu'il ne peut plus nourrir ses enfants. Demain, une comédie. Un jeune homme essaiera de me jouer la scène de Monsieur Dimanche avec les variantes de notre époque. Vous avez entendu vanter l'éloquence des derniers prédicateurs. Je suis allé parfois perdre mon temps à les écouter. Ils m'ont fait changer d'opinion. Mais de conduite comme disait je ne sais qui jamais eh bien ces bons prêtres votre mirabeau vergniaud et les autres ne sont que des bègues auprès de mes orateurs souvent une jeune fille amoureuse un vieux négociant sur le penchant de sa faillite une mère qui veut cacher la faute de son fils un artiste sans pain un grand sur le déclin de la faveur, et qui, faute d'argent, va perdre le fruit de ses efforts, m'ont fait frissonner par la puissance de leurs paroles. Ces sublimes acteurs jouaient pour moi seul, et sans pouvoir me tromper. Mon regard est comme celui de Dieu. Je vois dans les cœurs, rien ne m'est caché. L'on ne refuse rien à qui lit et délie les cordons du sac. Je suis assez riche pour acheter les consciences de ceux qui font mouvoir les ministres, depuis leur garçon de bureau jusqu'à leur maîtresse. N'est-ce pas le pouvoir Je puis avoir les plus belles femmes et leurs plus tendres caresses. N'est-ce pas le plaisir Le pouvoir et le plaisir ne résument-ils pas tout votre ordre social Nous sommes dans Paris une dizaine ainsi, tous rois silencieux et inconnus, les arbitres de vos destinées. La vie n'est-elle pas une machine à laquelle l'argent imprime le mouvement Sachez-le, les moyens se confondent toujours avec les résultats. Vous n'arriverez jamais à séparer l'âme des sens, l'esprit de la matière. L'or est le spiritualisme de vos sociétés actuelles. Liés par le même intérêt, nous nous rassemblons à certains jours de la semaine au Café Thémis, près du Pont-Neuf. Là nous nous révélons les mystères de la finance. Aucune fortune ne peut nous mentir. Nous possédons les secrets de toutes les familles. Nous avons une espèce de livre noir où s'inscrivent les notes les plus importantes sur le crédit public, sur la banque, sur le commerce. Casuistes de la bourse, nous formons un saint-office où se jugent et s'analysent les actions les plus indifférentes de tous les gens qui possèdent une fortune quelconque, et nous devinons toujours vrai celui-ci surveille la masse judiciaire celui-là la masse financière l'un la masse administrative l'autre la masse commerciale moi j'ai l'œil sur les fils de famille les artistes les gens du monde et sur les joueurs la partie la plus émouvante de Paris chacun nous dit les secrets du voisin les passions trompées les vanités froissées sont bavardes les vices, les désappointements, les vengeances sont les meilleurs agents de police. Comme moi, tous mes confrères ont joui de tout, se sont rassasiés de tout, et sont arrivés à n'aimer le pouvoir et l'argent que pour le pouvoir et l'argent même. Ici, dit-il, en me montrant sa chambre nue et froide, l'amant le plus fougueux qui s'irrite ailleurs d'une parole et tire l'épée pour un mot, prie à main jointe. Ici le négociant le plus orgueilleux, ici la femme la plus vaine de sa beauté, ici le militaire le plus fier, pris tous, la larme à l'œil, ou de rage, ou de douleur. Ici prit l'artiste le plus célèbre et l'écrivain dont les noms sont promis à la postérité. Ici enfin, ajouta-t-il en portant la main à son front, se trouve une balance dans laquelle se pèsent les successions et les intérêts de Paris tout entier. « Croyez-vous maintenant qu'il n'y ait pas de jouissance sous ce masque blanc dont l'immobilité vous a si souvent étonné » dit-il en me tendant son visage blême qui sentait l'argent. Je retournai chez moi stupéfait. Ce petit vieillard, sec, avait grandi. Il s'était changé à mes yeux en une image fantastique où se personnifiait le pouvoir de l'or. La vie, les hommes me faisaient horreur. « Tout doit-il donc se résoudre par l'argent me demandai-je. Je me souviens de ne m'être endormi que très tard. Je voyais des monceaux d'or autour de moi. La belle comtesse m'occupa. J'avouerai à ma honte qu'elle éclipsait complètement l'image de la simple et chaste créature vouée au travail et à l'obscurité. Mais le lendemain matin, à travers les nuées de mon réveil, la douce Fanny m'apparut dans toute sa beauté. Je ne pensais plus qu'à elle. » Fin de la 87e section.